0: Gece yolculuğuna hoşgeldiniz. Ben Mehmet. Bu gece çıkacağımız yolculukta size şoförlük yapacak olan kişiyim. Bir yandan yolculuk yapıp bir yandan da sizinle bazı konular hakkında konuşmak istiyorum. İlk konuşmak istediğim konu podcast'in kendisiyle alakalı. Başlık ve ses tonum sizi yanıtmasın. Bu podcast kesinlikle depresif ya da İnsanı depresyonun derinlerine çekecek bir podcast değil. Umarım kimse üzerinde böyle bir etki yaratmaz. Ben de gayet iyi olduğunu söylemek istiyorum. Ee, daha sonra konuşmak istediğim asıl konu ilk olarak giriş yapacağımız konu. Gece yapılan yolculuklar ve çocukluk diye not almışım. Gece yapılan yolculuklara çoğumuz çıkmışızdır özellikle çocukken. Genellikle misafirliğe gidilir ve yol uzunsa ki hele hemen uyuruz bir uyanırız. Hemen misafirlikte gözlerimizi açarız. <gülüyor> ya da uyumayız. Bazılarımız uyumaz. Bazılarımız camdan dışarıya bakar ve etraftaki araçlara bakar, binalara bakar. Gecenin biraz böyle bir garip büyüsü var. büyüsü O büyü çocuklukta bile bizi etkiler. Yetişkinlikte de etkilemeye devam ettiğini ben kişisel olarak söylemek isterim. O garip büyüyü hissetmek, istemek ya da nasıl diyeyim, o garip his için bir açlık hissiyatı Herkesin içinde yoktur galiba ama benim içimde zaman zaman oluşuyor. Böyle bir kayıt yapma fikri de buradan geliyor. Kendi dinlemek istediğim tarza bir podcast yapmak istedim. Sanki gece uzun bir yolculuğa çıkmışım ve annemle babamın ön koltukta konuşmalarını dinliyormuşum gibi. Ee, gece yürüyerek de çok yolculuk yapıyorum. yapıyorum. Özellikle bu aralara. Bir yere gittiğim yok aslında ya da gece e, seyahat etmemi gerektiren bir işim yok. Hayır. Ama gece yürümeyi etrafta dolaşmayı seviyorum. Özellikle güvenli bir şehirde yaşadığımı düşünüyorum. O yüzden çok bir sıkıntım yok gece dışarıya çıkmak konusunda. Yine de çıkarken yanıma kendimi koruyabileceğim bazı eşyalar götürüyorum. Çıkıyorum. Bir üst geçidimiz var burada. Güzel manzarası var. Özellikle gün doğumunu vesaire izlemek için oraya doğru bir yürüyüş yapıyorum. Hem ruhani olarak hem zihinsel olarak kendimi daha iyi hissetmeme yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu küçük yolculukların bir yandan saat geç olmuşsa ve karnım açsa <gülüyor> o saatlerde açık olan çorbacılara ya da lokantalardan birine girip oturup yemekte yiyorum. Ekstradan. tabii ki yürümenin burada sağlık açısına pek bir faydası kalıyor mu? O konuda bir şey söyleyemem ama daha çok benim için önemli olan bana daha iyi gelen kısmı zihinsel olarak yani bir rahatlatma hissiyatı oluşturuyor. E, çünkü kalabalıkları çok fazla sevmiyorum ya da fazla insan görmekten hoşlanmıyorum. O yüzden gece bomboş sokaklarda yürümek ve sokak köpüklerinin peşime takılması beni kendimi, kendimi gerçekten iyi hissetmemi sağlıyor. E, ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Haftalık iki bölüm yapmayı düşünüyorum. Yine haftalık bir podcast yapacağım. E, her hafta iki bölüm yayınlayacağım. Tam olarak bir, bir gün belirlemedim. Muhtemelen bir cuma günü kaydedip yayınlamayı ekstradan bir de pazar günü kaydedip yayınlamayı düşünüyorum. Ee, her neyse. Aynı zamanda yani bu gece yürüyüşlerinde sadece gecenin tek başına bir büyüsü, bir etkisi yok insan üzerinde. Ayrıca yalnız olmanın da bir güzel yanı var. Tabii ki. Bahsettiğim gibi ben biraz yalnız kalmaktan hoşlanan birisiyim. Yalnızlık benim için bir nevi bir özgürlüğümün artıyor olması anlamına geliyor mesela şöyle düşünün apartmanda yaşıyorsunuz ve gürültü yapamıyorsunuz çünkü bir sürü komşunuz var niye gürültü yapmak isteyesiniz ki ama diyelim ki bir müzik aleti çalıyorsunuz komşularınız rahatsız olabilir ama ıssız bir kasabada yaşıyor olsaydınız ki (gülüyor) bu tarz kasabalarda genellikle insanların katledilme şansı çok yüksek olur bilirsiniz filmlerden ama istediğiniz gibi gürültü yapabilirsiniz istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz yani bu tarz yerlerde güvenliğiniz bile artar aslında. Mesela ben memleketimde Ege bölgesinde bir şehirde yaşıyorum. Daha doğrusu bir kasabada yaşıyorum. Yaşadığım yerde stres olduğum zaman durup dururken bir anda çığlık atabiliyorum ya da bir anda bağırabiliyorum. Bu korkuyla alakalı bir durum değil. Hayır yani rahatlamak için yaptığım bir şey oluyor genellikle. O kadar çok alıştım ki buna artık e, düşünmem bile gerekmiyor yapmadan önce. Gerildiğimde, daraldığım zaman bir anda veriyordum. E, şu an taşındığım yerde çok fazla ses yapamıyorum. Onunla bir eksiklik hissiyatı oluştu bir içimde. Tabii ki yalnızlık böyle güzel e, nasıl diyeyim faydaları olan bir durum ama aynı zamanda kalabalığın da bir e, yine bir büyüsü var. Özellikle güvenebileceğiniz insanlardan oluşan bir kalabalıksa bu bir grupsa, bir arkadaş grubuysa yani yalnız kalmaktan hoşlanmayan arkadaşlarım da var evde. Huzursuz olan çok fazla. Güvenlikle alakalı bir durum değil tabii ki. Bu sadece insan e, o arkadaşımın e, dil, ağzından söylüyorum bunu. Ba- bazen bir insanlar öyle gerçekten de. Bu insan sizinle çok yakın olmak zorunda değil. Yani <gülüyor> ee, çok yakınınızda olan birisi olmak zorunda değil tabii ki. Bir arkadaşınız olabilir mesela şu anda benim bir ev arkadaşım var. Yalnız kaldığım zaman özgür oluyorum tabii ki ama kalabalığında insanı böyle saran, özellikle kabul edildiğiniz bir kalabalıksa yani sizin dışlanmadığınız, her şeye dahil edildiğiniz bir grupsa bu ya da bir arkadaş grubunuzsa e, kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Mesela özellikle uzun süre. Kapanmışsınız evinize ve dışarı çıkmamışsınız. Böyle bir grupla bir araya gelmek e, tek seferde sizi yükseltebiliyor. Bir anda eski halinize daha sağlıklı bir hale getirebiliyor sizi. E, bu arada da yine de ek, yine eklemek istiyorum. Format tercihi yapmam biraz uzun sürdü. Yani nasıl bir podcast kaydedeyim, ne söyleyeyim, ne anlatayım insanlara benim. Ne anlatsam beni dinlerler diye düşündüm. Ee, yanılmıyorsam ilk başta da dediğim gibi e, kendi seveceğim bir podcast yani benim ben bunu dinlerim diyebileceğim bir podcast yapmak istedim söylemediysem de şu anda söylüyorum ee, o yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim biraz sakin yavaş bazı insanları uykuya daldıracak ya da bazı insanlar sabah göründe işe giderken e, araçlarında ya da ne bileyim otobüste dinleyebilecekleri şekilde gürültüsüz bir şey yapmaya çalıştım bir yandan da Hafif kafa açacak bir boş muhabbet istedim. O yüzden şu anda anlattığım şeyleri anlatıyorum. Ee, biraz düşündüm. Hiçbir şeyin olmayacağını düşündüm aslında bu formatı uygulayana kadar. Ve en sonunda şuna karar verdim. Sanat sol olarak burada bir özgürlük almalıyım ve ne olacaksa olsun deyip buna başlamalıyım, bu işe başlamalıyım diye düşündüm. Ne kadar iyi bir şey yaptığımı bilmiyorum. Benim için... E, yaptığım işin tutup tutmamasından ziyade yaptığım işin kalitesi çok daha önemli. O yüzden e, kaydettiğim bölümleri editlemek bana çok daha fazla keyif veriyor diyebilirim e, yaptığım işin tutmasından. Ya da özgürce istediğim işi yapabiliyor olmak bana diğer çoğu şeyden çok çok daha fazla bir keyif veriyor. O yüzden e, bir günde yüzlerce kez dinlenmekten ziyade e, oturup kendi yaptığım bir podcast'i dinleyebilmek ve bu iş olmuş diyebilmek benim için çok daha önemli. Sanat anlayabileceğiniz gibi benimce bence e, sanat içindir diye düşünüyorum. Peki sanat neden sanat içindir? E, bu biraz derin bir mesele gibi tınıyor ama çok fazla değil bence. Sadece basit birkaç düşüncemi söylemek istiyorum. Her zaman sanat e, itemlerini, öğelerini birilerinin görmesi gerekmiyor ya da nasıl diyeyim çizdiğiniz bir resmi birilerine göstermeniz ve onların onayını almanız gerekmiyor. Bütün hayatım boyunca yapmaya çalıştığım ya da yapmaya çalıştığım bir şeydi yani yaptığım şeyleri insanlara göstermeye çalışıyordum. Çizdiğim resimleri, yazdığım yazıları kaydettiğim şeyleri videolarım, fotoğraflarım zaman zaman kabul görse de çoğu zaman kabul görmüyordu. En sonunda önemli olanın birilerinin kabul etmesi gerekmediğini anladım ee, kabul etmesi gerekmediği olduğunu anladım sanat öğelerini özellikle sanat eserlerini diyeyim. yani sanat, kendi yaptığım iş için sanat eseri demek ne kadar doğru olur tabi ki onu bilmiyorum ama ee, bir nötr bir anlam taşıyor benim için sanat eseri yani herhangi bir yaptığınız iş defterinize karaladığınız küçük bir e, karakter bile olabilir ya da tek bir çizgi bile olabilir bence sanat eseri ve bu her zaman birileri tarafından görülüp beğenilmesi gereken bir şey değil bence. Her neyse bahsettiğim gibi uzun süre e, bir zaman kaybettim. E, insanlara kendimi göstermek ve insanlara kendimi anlatmak için uğraşırken, çabalarken çok zaman kaybettim. E, aynı şeyi okul içinde yaptım. Uzun bir süre hala yapmaya devam ediyorum. Kendimi göstermekten buradaki kastım okulu bitirmemi en çok isteyen kişiler genellikle ailem. Onları hayal kırıklığına uğratmamak ve bunu yapabilirim e, demek istiyorum ama zaman kaybı olduğunu düşünüyorum şu anda hayatımda büyük bir e, şekilde okulun ve ya işin de demek istiyorum ama iş benim için e, ödüllendirici bir şey. Çünkü çalıştıkça kendime daha sonradan tabii ki ayırabileceğim daha fazla zaman oluyor ve bu boş zamanında e, yapabileceğim şeylerin miktarı artıyor, gidebileceğim yerlerin miktarı artıyor, alabileceğim şeylerin miktarı artıyor oynayabileceğim oyunların miktarı artıyor. Ama okula geldiği zaman iş e, ödül, alacağınız ödül çok uzun süre size verileceği için ya da verip verilmeyeceği bile özellikle ülkemizde aşikar olduğu için insan korkuyor. Yani acaba herkes bu riski almalı mı gerçekten ya da bu biraz kumara benziyor bizim için, bizim ülkemizde. Eğitim almak. Çünkü aldığım eğitimin sonunda e, gerçekten okulumu bitirebilsem bile iş bulup bulamayacağımı bilmiyorum ya da bulsam ne kadar ne kadar başarılı olacağım ya da yapacağım işi sevecek miyim en önemlisi de bu en önemli konulardan birisi de bu yapacağım işi sevecek miyim mezun olduktan sonra işte insan bu yüzden çocukluğundan beri sevdiği bir şeyi bir işe dönüştürmeye çalışmalı bence ee, hiç bilmediği hiçbir alakasında olmadığı bir eğitim alıp bir meslek sahibi olmak çalışma olmak ve çalışmak yerine Çünkü yaptığınız işi sevmiyorsanız hayattan alabileceğiniz tek şeyi kaybediyorsunuz yani Hayatın tüm anlamı bu. Yani mutlu olmak, yaptığınız şeyden memnun olmak, yaşadığınız hayattan memnun olmak. Eğer buna sahip değilseniz hayatın pek de anlamı kalmıyor. Ya ama bilmiyorum. Hayattan bazı beklentilerim var. Bunları henüz karşılayamadım bu arada. Ee, mesela çocukluğumdan beri yapmak istediğim şeyler var. Olmak istediğim şeyler var. Çocukken hayalini kurduğum meslekler var. Uydurduğum meslekler var. Hiçbir alakamın olmadığı ya da sevmediğim şeyler bile olsa çocukken ben bunu olacağım demiştim. Mesela bir öğretmenim sorduğu zaman aklıma bir şey gelmemişti ve demiştim ki ben DJ olmak istiyorum. Hiç müzikle vesaire alakam yok ve zannetmiyorum ki hayatımın geleceğimde de böyle bir meslek olmayacak çok büyük büyük bir ihtimalle. Muhtemelen öyle bir iş yapmayacağım yani hiçbir zaman. Böyle bir konuda yeteneğim de yok. Ama ne bileyim insanın içinde böyle bir beklenti oluyor işte. En, en kötüsü de bu zaten insanı içeriden bitiren, içeriden tüketen bir şey bu. Yani nasıl söyleyeyim? Beklentiler insanı öldürüyor aslında yavaş yavaş. Yani beklentiler olmasa nasıl söyleyeyim? Mesela ben büyüdüğümde buna olmak istiyorum. Bize bol bol sorulan bir sorudur bu. Büyüdüğümde ne olmak istiyorsun? Önemli olan benim ne olmak istediğim değil. Önemli olan benim hayatımı yaşayıp Hayatımın belli bir noktasında hayatımla ne yapacağıma karar vermem. Ve bu kararı vermek için çok çok çok çok erken. Aileme ben doktor olacağım demek ya da ailemin bana bizim oğlumuz büyüdüğü zaman şunu olacak ya da işte itfaiyeci olacak, asker olacak demesi çok acayip saçma ve insana çok büyük bir yük, yük bindiriyor. Yani tabii ki yakın zamanlarda bile ailemle yaptığım konuşmalarda bana çok sık şunu söylüyorlar. Biz senden çok fazla bir şey beklemiyoruz. Biz sadece senin iyi olmanı istiyoruz. Ayakların üzerinde durabilmeni istiyoruz. Ama bunu söylemek için biraz geç kalıyorlar çünkü şu an olduğum yaşa gelene kadar hiçbir zaman bunu düşünememiştim ya da ailemin benden bekledikleri şeyleri ciddiye almıştım ve onları hayal kırıklığına uğratmamak için çalışmıştım kendimden ödün vermiştim gerektiği zaman. Yani özgür olduğum ve istediğim her şeyi yapabileceğim gerçeğini e, dolaylı yoldan aslında benden sakladılar, sizden de saklıyorlardır muhtemelen. Ya da bazılarınız çoktan bunun farkına varmıştır. Yetişkinlik ve olgunluk aslında budur. Yani kendi özgürlüğünüzün farkına varmak ve hayatınızı kontrol altına almak. Bu her zaman iyi bir iş bulmak ya da e, yuva kurmak demek değildir tabii ki. Asla öyle bir şey, öyle bir anlama gelmiyor bu hayatınızın kontrolünü elinize almak. Daha çok kendinizle barışmak ve yaptığınız şeylerle barışmak ve istediğiniz şeyleri yapabilecek gücü kendinizde bulmanız demek benim için. Yani yaşıyoruz, yaşıyoruz dediğim gibi beklentiler bize çok zarar veriyor yani. Çünkü ne kadar çok beklentiniz varsa o kadar çok hayal kırıklığına uğruyorsun. Hayal kırıklığına uğramayı hiç kimse istemez. O zaman neden beklentilerimizden vazgeçmiyoruz ya da niye durmuyoruz artık bunları yapmayı? Yani umarım iyi bir iş bulurum. İyi bir iş bulmasam da mutlu olabilirim. Ama kimseyi buna inandıramıyorum. Ya da para kazanmasam da ya da cebimde 5 kuruş olmasa da sokaklarda yatsam da mutlu olabilirim ama kimse buna inanmak istemiyor çünkü onların da beklentileri var ve onlar bunların kendilerine ne kadar zarar verdiğini görmüyorlar o yüzden inanmıyorlar böyle söylediğim zaman aynen diyorlar yaparsın <gülüyor> ama ben yapabileceğimi inanıyorum inanmıyorum hatta biliyorum çünkü önemli olan ne istediğim değil önemli olan neye sahip olduğum yani hayatta hiçbir zaman geleceği düşünerek hareket etmememiz gerekiyor aslında ya da bunu yani özellikle şu çocuk, şu kişilerde görüyorum mesela liseli çocuklarda görüyorum genellikle e, ders çalışırken işte şu okulda okumak istiyorum ya da şu mesleği yapmak istiyorum diye çalışıyorlar ama seçtikleri meslekten hiçbir haberleri yok yani okula girip mezun olduktan sonra sevmeyeceğiniz bir iş yapacaksınız ve bunu bilme şansınız yok Hayat, yani bu kadar çalışmanın hiçbir anlamı yok böyle bir durumda niye, niye çalışırsınız ki ya da Mesela öğretmen, öğretmen olmak istiyorum dedi bir çocuk, bir liseli bir çocuk ve çalışıyor. Matematik öğretmeni olmak istiyor diyelim ki. Ama matematik öğretmeni olmanın nasıl bir his olduğunu ya da ne tür bir işle uğraştığını bilmiyor ki. Ya da bunu anlatmak istesek nasıl anlatabiliriz? O yüzden eğitimi sadece isteyen ve ihtiyacı olan ya da gerçekten yeteneği olan insanların alması gerektiğini düşünüyorum. Zaten eğitim bunun için vardır. Yani sahip olduğunuz şeyi güçlendirmek, sahip olduğunuz yetenekleri ilerletmek için vardır. Yani... Onun dışında insan beklentilerinden kurtulduktan sonra ve ölümü kabullendikten sonra gayet mutlu bir şekilde hayatını sürdürebilir. En kötü koşullarda bile. Tabii ki ölümü kabul etmek o kadar kolay bir şey değil. Çünkü insanlar genelde ölümden korkarlar. Yani ben de çok uzun bir süre ölümden korktum. Hatta çok genç bir yaşta olduğum halde ölümden korkuyordum. Çok mantıklı bir durum değil ama ansiyetem vardı ve beni rahat bırakmıyordu. Her gün yataktan kalktığım zaman yarın ölebileceğim aklıma geliyordu ve yaşamak istemiyordum. Çünkü zaten hayatım bir gün bitecek. Ama sonra şunu fark ettim. Hayatımın bittikten sonrası, hayatımın bitişinden sonrası beni ilgilendirmiyor. Çünkü benim var olduğum alan, benim Mehmet'in var olduğu alan sadece yaşadığım alan. Hayatta olduğum sürece ben Mehmet'im. Öldükten sonra ben Mehmet olmayacağım. Öldükten sonra ben ölü olacağım. Yani kişisellikten çıkacağım artık. Bir Birey olmayacağım daha fazla öldüğümden. Öldükten sonra hepimiz aynı şeye dönüşüyoruz. Öldükten sonra tek bir şeye dönüşüyoruz. Hepimiz ölü oluyoruz. Ben Mehmet, sen Ahmet olmuyorsun. O yüzden kendimi seviyorum, kendimi kabul etmişim. Ya da hayatımın çoğu kısmını seviyorum. Çoğu şey, konuda e, tatmin edici bir hayat yaşadığını düşünüyorum ve mutluyum. Peki niye ölümü düşünüyorum ki? Çünkü ölümden sonra bütün bunlara sahip olmayacağım. O günü düşünerek, öleceğim günü, acı çekeceğim günü düşünerek hayatımı sürdüreme. Hayatı seviyorsam ve yaşamaya devam etmek istiyorsam mutlu bir şekilde o zaman ölümü kabul etmek ve onu bir kenara koymak. Ee, ve zamanı gelene kadar onun hakkında çok fazla düşünmemek bence gayet mantıklı bir çözüm bu tarz bir durum için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, geleceğimiz yere vardık. Süremiz bitti. İyi geceler diliyorum.